0: Olá, ah, Negros, Beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund, Brasil. Mas antes de degustarmos o nosso podcast, eu peço para você, irmão orinegro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Sim.
1: Lewandowski, mit ja, der Flanke, in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, die Mitte! Wir machen rein! Dor, durch, 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 durch die orte, kommen die é do borussia arquibancadas so so <lacht> am selben Treffpunkt, wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje, gravando esse podcast em uma quarta-feira, uma quarta-feira bem fria aqui na cidade de São Paulo, eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Guru Estadorte no Brasil, Renan Arede. Boa noite, Renan Tudo bem com você?
1: Boa noite, Elito, Boa noite, galera. Poderíamos estar melhor, né?
0: Pois é, Renan Poderíamos estar melhor, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, já é algo meio que... Infelizmente, estamos acostumando com isso, algo que não deveríamos acostumar, né? Que é não ter grande expectativa né? em relação ao Borussia Dortmund. Mas, né? pulando essa parte aí, qual que é o seu destaque inicial?
1: O destaque inicial de hoje é a goleada com gosto de derrota.
0: Perfeito. Né? Imagino que nosso querido rei esteja falando da UEFA Champions League, mas vamos adentrar isso mais tarde, né? E na nossa mesa virtual de hoje estaremos somente eu e Renan aqui, né? É, final de ano está um pouco corrido para os nossos integrantes da mesa virtual, mas temos aí pelo menos uma boa expectativa, né? De, de próximos episódios programas, Aí contamos com mais membros do nosso podcast, aí, né? Inclusive, vamos correr atrás de um angolano aqui para participar do nosso podcast. Aqui, que falta isso para o nosso podcast? Falta alguém de Angola aí. Se você tiver alguém de Angola, indica para nós aí, né, Rick?
1: Claro, ou se você é de Angola e está ouvindo quer participar aí, manda uma DM para a gente que está mais que convidado.
0: Exatamente, antes de ir para o podcast de fato com nossas pautas, eu relembro que no você tem um programinha que você consegue visualizar né, quem está escutando o nosso podcast, e teve uma vez que você viu que tinha uma galera de Angola que ouvia, não era
1: isso? Exato, era, um do... era pelo menos até a última vez que eu vi, era um dos nossos maiores públicos.
0: Olha só que interessante, hein? porque eu, particularmente, eu dei uma pesquisada na galera de Angola e tal, eu não consegui, sabe, assim, encontrar os fãs e tal. Pô, se os caras, cara, se vocês estão escutando nós aí, entrem em contato aí, que seria muito legal ter um de vocês aqui na nossa equipe aqui do podcast, beleza? E Renan também bate uma tela, né, Renan?
1: Pô, com toda certeza.
0: Demorou, então. Então, Renan, hey, vamos embora, então, vamos, vamos tocar o um podcast aí. E vamos de kickoff aí com o nosso querido Renan, aí, para quem não sabe, aqui o eu sempre gosto de enfatizar o que é um kickoff, né, que é uma expressão utilizada por players de futebol virtual, onde o lance chave sai no final da partida ou é, no início do meio-campo, a bola rola do meio-campo, já tá iniciando ali, ali o kickoff ali, né? Então a galera faz um gol de kickoff, né, que é um gol bugado, né? Mas sempre muito relevante, uma partida que decide partida e o nosso re sempre entra aí de sola aí no nosso podcast aí com kickoff. Manda ver seu kickoff aí, re.
1: O coffee de hoje vai mais um, é algo mais meu mesmo, que a gente tinha, tem né, o nosso quadro aí do Todo Mundo Gosta Menos Eu, e um dos que eu coloquei uma vez era Moçalá, e hoje eu venho aí pra dizer que eu tiro ele dessa lista, que ele ganhou completamente meu respeito aí com uma declaração dele, né, sobre as vacinas, que... Nesse momento a gente sabe que tem, principalmente na Alemanha, tem muita gente que é, é contra, né? A antivacina que a gente chama e ele deu uma declaração falando que é, ele acredita plenamente nas vacinas porque elas são feitas por pessoas que estudaram anos para isso, que... Se ele não acreditasse, seria a mesma coisa que ele estar andando na rua. E uma pessoa falasse pra ele como ele tem que jogar, fazer o trabalho dele. Então, é, gostei muito dessa atitude ele, dele, né? Então, ele saiu dessa minha lista de jogadores que eu não gosto. Porque, para mim, ele se mostrou ser um jogador completo, né? Um jogador que... É, dentro de campo eu não, nunca não tem nem o que falar dele, mas fora dele, essa atitude dele me chamou bastante atenção
0: Perfeito, o Mo Salah né? ficou feliz inclusive de você tirar da sua lista negra, porque particularmente gosto muito do Salah como jogador é, como pessoa também, aliás, como pessoa ele é um jogador muito competitivo, mas tá certo né, quem, quem não ramo no futebol não tá lá dentro não é competitivo, né, se o cara não for competitivo, o cara não alcança nada no futebol,
1: né. Exatamente, se não for para ser competitivo, ele nem, nem deve virar um jogador, né.
0: Exatamente, né, concordo. Né? É aquela história, né, você pode ser competitivo e pode ser um cara de grupo ao mesmo tempo, né, não tem problema, você tem que sempre querer melhorar, né, então mas fica aí o destaque aí do nosso querido Renan aí, em relação ao a Moçalá, né, um track dentro de campo e fora de campo também, sempre dando exemplo em ambos núcleos. Né? Então fica esse destaque aí riquíssimo do Renan em face ao lá. Bom Renan, é, saindo do Kikoff, inclusive parabenizo você pelo Kikoff, que sempre tem uma criatividade trazer para o trazer um assunto em pausa, né? Tem que estar estudando bastante assuntos, né? Parabéns pelo Kikoff. Mas vamos entrar a Bundesliga né? e tivemos aí o clássico contra o Bayern de Munique, e assim, eu não preparei discurso não preparei nada, porque é literalmente uma resenha aqui, né porque enfrentamos né, um rival esportivamente falando né sabemos do tamanho do bairro de Munique também sabemos o nosso tamanho, o tamanho do Borussia Dortmund acho que o nosso tamanho né, o que o Borussia Dortmund é, poderia ser melhor representado no tocante de quem gere o clube né? muitas falhas na, no planejamento de elenco é, muitas lacunas também na, na temporada, prova disso né? é a desclassificação é, precoce na UEFA Champions League e assim, não vamos discutir aqui o mérito do Bayern de Munique que todo mundo sabe que o Bayern de Munique tem mérito Pô, os caras têm hegemonia aí na Bundesliga há muito tempo isso é um ponto né? e, então os torcedores do Borussia Dortmund reconhecemos isso assim como reconhecemos a nossa grandeza também só que o que me deixa indignado e eu não sei se é a grande parte dos torcedores do Bayern de Munique são dessa forma, porque eu tô falando daqueles que eu convivo, né? E eu vejo que essa turma, essa galera, eles simplesmente fecham os olhos para coisas que são, assim, óbvias. E, e foi muito óbvio nessa partida, no um clássico contra o Bayern de Munique, no final de semana, em que o Borussia Dortmund foi claramente, claramente prejudicado pela arbitragem. E não é de hoje que isso acontece. E o que me deixa mais assim atônito é que o Bayern de Munique não precisaria disso, não precisaria de uma ajuda externa para ganhar uma partida, para empatar uma partida, para ser campeão, né? E aconteceu mais uma vez, onde parece que usa-se um critério para o Bayern de Munique e não se utiliza para nós, né? E quando acontece com nós não acontece nada, deixa, segue o jogo, né? Então, para resumir, isso aqui é a minha indignação, né? Quero saber a sua opinião, faça, a isso também, Renato. Né? Mas lembrando que a partida foi vitória do Bayern de Munique por 3x2, tivemos o gol do Branche e do Haaland pela nossa, pela nossa parte. Não achei que o Borussia Dortmund jogou mal, mas achei que teve peça-chave ali na defesa. Por exemplo, o Hummels que, né? que trogou a paçoca e também essa, essa omissão aí da arbitragem, né? negligência na verdade, negligência da, da arbitragem. Quero sua opinião sobre a partida, Rê
1: e sobre tudo que eu falei. É assim, concordo plenamente com tudo que você falou, só que antes de eu entrar nesse quesito de, de arbitragem, né, que foi ridículo, foi um assalto descarado, um árbitro que pra mim, se eu sou um dirigente do Dortmund, nunca mais chega nem perto do Signal. Mas antes disso, eu quero deixar claro que assim, o Dortmund jogou bem. Eu queria que o Dortmund tivesse jogado toda... A gente sabe que não vai ter uma... É, um, nenhum time vai jogar sempre igual. Mas na maioria das partidas importantes que o Dortmund tivesse jogado, igual ele jogou no sábado. Porque o time jogou bem, o time jogou para ganhar. Então isso, entre aspas, dá um, dá um alíviozinho, assim. Mas perdemos. Por quê? Porque, infelizmente, se você pegar uma live nossa antes do Dark Classicer na temporada passada. A minha fala foi, eu não confio no Hummels, em Clássicos. Ele sempre treme em jogos assim. Ele não me passa confiança nenhuma. E foi o que ele fez no sábado, né? Porque o Dortmund abriu o placar cedo, mas na mesma hora ele conseguiu entregar o jogo grotescamente. Ele, contra o Bayern, eu não sei o que, que acontece com ele, se o coração dele ainda tá pelo lado de lá, mas... Ele se torna um zagueiro amador que não, que não sabe o que faz. Porque ele erra toda hora, né? Assim, é, é um erro do Dortmund que é um erro crônico. Que acontece sempre que é o sistema defensivo. Então, assim... O time jogou bem jogou, mas per, perdeu além, claro, desse árbitro que... Simplesmente tirou pelo menos um ponto nosso na briga ali da Bundesliga, né? É um problema de defesa. Então, é uma, um, um problema que é crônico. A gente fala faz anos e anos e anos. O Hummels, ele já tem uma idade. É, não é de hoje que ele erra, principalmente contra o Bayern. Então, esse é um dos pontos. Ele... Não, não fez um bom jogo. Aliás, para mim foi uma das piores partidas dele. Outra coisa que, a gente, que eu quero deixar claro aqui. Não estou falando, nem acho que não tenha sido pênalti para o Bayern naquele lance em que o árbitro foi chamado. Foi pênalti, tudo bem. Aí entra o quesito psicológico, porque assim, foi pênalti no Royce. O árbitro nem sequer foi ao VAR olhar igual ele fez no lance do Bayern. Então, aí já está muito errado. Ah, mas tinha o um impedimento do Haaland. Ah, mas não existe mais. Ele poderia ter ido ao VAR pelo menos olhar, porque ele não viu nada. A gente não, não tem uma imagem conclusiva se o Haaland estava impedido, o que, que ia acontecer na jogada. Então ele errou mais uma vez o Dortmund prejudicado, porque até então o jogo estava 2x2, tudo poderia acontecer ali, se ele dá o pênalti, se ele vai pelo menos olhar né, o pênalti que aconteceu, mas nem isso ele foi capaz de fazer. Então, é, o Dortmund, além de tropeçar no seu próprio problema crônico, é, ele também teve que jogar... Aí eu diria que o Bayern jogou com, com 14 jogadores, né? Porque tinha aí... Além dos 11 deles, tinha o, os árbitros de vídeo. Tinha o Hummels, é, Então a galera toda estava a favor deles. Mas... Assim, assim, como eu falei no começo. O Dortmund fez uma boa partida. A gente não... É, pelo menos essa parte... A gente não pode reclamar que o time A ah, perdeu. Tudo bem, perdeu, mas o time jogou para ganhar. Foi assim, dos últimos tempos em der Klassiker, para mim foi a melhor atuação do Dortmund. Infelizmente a gente teve esses dois fatores que foram conclusivos para a derrota, né?
0: É verdade, né? Dois fatores que foram decisivos, né, para a nossa derrota. Eu concordo com você que não é de hoje que o nosso querido Hummels vem falhando em jogos grandes, gosto dele como zagueiro mas um zagueiro de Copa do Mundo não pode errar daquela
1: forma né? e, e assim, só rapidinho é, o Marco Rose ele foi expulso né, do jogo porque ele tava abri... Fih, se eu tô no lugar do Rose eu invadi o campo e dava uma voadora naquele árbitro o Marco Rose ainda tava calmo
0: é verdade, é verdade, o Marco Rosa ainda foi calmo foi expulso, belo detalhe né? O bom, talvez é o que você falou né, sobre a questão positiva da partida, foi a nossa postura dentro de campo foi uma postura que foi procurar vitória foi procurar né, ser ativo na partida coisa que não acontecia, antigamente nos jogos anteriores, só tomando goleada dos caras não dá, né? e dessa vez o time foi mais aguerrido, gostei bastante da atuação do Brandt, é, o Haaland nem se fala, né? o Haaland sempre decisivo um golaço dele de direita ali
1: Aliás, um, uma pena, né, o Brand de ter saído, porque ele fazia, para mim, uma das melhores partidas dele na temporada e teve que ser substituído, né?
0: Exato, exato. O gol dele deixou o Davis na saudade. E o que me impressiona muito, assim, também é que quando o Rumius erra, né, tipo, obviamente que é erro do Rumius ali, é difícil, a zaga tá desarrumada, mas o Akanji corre que nem um desesperado, né, e tentando recompor, mas. Cara, é, é óbvio que essa bola no final vai parar no Lewandowski, né? gruda na porra do Lewandowski, faz alguma coisa com esse cara, que toda vez ele faz igual na gente. O Lewandowski sempre, de alguma forma, ele encontra uma maneira de ficar livre e fazer gol em nós. É impressionante. É, parece que os caras nunca aprendem, né? E parece que o Lewandowski gosta de fazer gol na gente, né? Parece que o Borussia Dortmund fez algo de errado na, na, na vida do Leva, que ele acaba sempre sendo nosso carrasco. Mas é, enfim, é trabalho do cara, né? Não tem o que fazer, né, Lorena?
1: É, não, é assim. É, a gente sabe quem é o Lewandowski ele jogou no Dortmund, era um artilheiro nato a gente sabe que ele marca muito gol e infelizmente é, quando ele joga contra o Dortmund é uma zaga que é aquela brincadeira que um pai faz com um filho de dois anos sabe, de ficar de driblando ele então é o Lewandowski com a nossa zaga porque eu não sei a, o que, que acontece mas ninguém, ninguém sabe marcar ele
0: exato ninguém se marcar ele né sabemos a qualidade dele que ele tem e infelizmente mais uma vez acaba sendo nosso carrasco e só para para enfatizar aí né Re, né só para finalizar essa essa pauta do Bayern contra o Borussia Dortmund né é, é obviamente né que nossa nossos torcedores né pelo menos a aqueles que nós temos contato ficaram muito decepcionados com a partida né existe muita revolta né e, e aí se questiona se questiona o planejamento a diretoria e tudo mais. Então, mas te faço a, a pergunta, Rê. É se, né, diante desse cenário aí, que agora o Bayern de Munique tem 34 pontos, você tem 30 pontos. É, bom, eu não queria desanimar os torcedores, mas se eu fosse, né, eu, Joel, torcedor do Borussia Dortmund, eu não crio tantas expectativas em relação ao título da Bundesliga. Eu acho que é um, foi decidido aí, é sempre decidido no clássico. É claro, pode ter jogo lá em Munique ganhar dos caras e diminuir para um ponto, pode acontecer. Mas a gente sabe como é que funciona, né, Rê? Dá pra ver nitidamente que o nosso time não tá preparado ainda, né? Não é, não é um elenco feito pra ganhar campeonato ainda, né?
1: Nosso elenco é um elenco em formação ainda, eu diria, né? Dependendo de quem for contratar, quem não for contratar, aí a gente pode ter mais ambições, né? Mas, assim... Cara, é... Eu queria ter... No fundo, no fundo, a gente... Sabe? Aquela última pasta Escondida lá no... No submundo, tá a esperança Mas... É bem difícil a gente ter alguma assim... Esperança de poder ganhar A Bundesliga, porque a gente sabe que tem um... É... Ainda tem tem que subir Pelo menos mais uns dois degrauzinhos Degraizinhos ali para poder sonhar com essa Bundesliga, porque... Nosso sistema defensivo é muito falho, então isso talvez é, quebre um pouco essa esperança, né? Se nós tivéssemos assim, é, pelo menos uma... Eu diria, se nossa diretoria almejasse pelo menos tentar arrumar esse setor defensivo, talvez essa esperança ainda possa surgir, mas eu é, fico assim, meio cabreiro ainda por conta disso, né, e até pelo fator Haaland, a gente não sabe o que vai acontecer após o fim da janela.
0: É verdade, né, e nós vamos falar sobre o Haaland, inclusive, quando nós fizemos o balanço da Champions, eu também quero te fazer umas perguntas aí, né, de um... umas perguntas meio é, cabulosas aí, né, meio polêmicas, né, quero saber bem a sua opinião, porque eu sei que sim, você sempre tem uma opinião fervorosa em relação, a né? as pautas no momento mas só para nós finalizarmos a Bundesliga aqui é, bom, com essa derrota diante do Bayern de Munique, o Bayern ficou com 34 pontos o Borussia Dortmund ficou com 30 pontos o Bayern Leverkusen com 27 pontos na terceira colocação o Freiburg com 25 pontos na quarta colocação, seguiu do Offenheim e o Berlim Berlin com 23 respectivamente falando né? e aí tem o Rolfs né, que está em uma fase com 20 pontos e o RB Leipzig na dessa primeira colocação com 18 pontos parece que trocou de técnico lá e para ver se eles conseguem fazer alguma coisa, né? E a zona do descenso é o Grote-Furt, Armínia. E na zona de repescagem, por enquanto, o Augsburg, né? E a nossa, nossa próxima partida na Bundesliga será contra o Bochum no sabadão, é, às 11h30, né? Fora de casa. E o Bar de Munique enfrentar o mais 05 dentro de, de sua casa, né? Ou seja, né? Cabe. Deixa eu ver, um jogo, um jogo relevante é RB Leipzig e Gladbach, né? Que tá estão tá né? abaixo na tabela, mas ambos tem bons times, E o, o,
1: Glad, o Gladbach, vale falar, que vem muito abalado aí depois de ter tomado 6x0 do Freiburg, né? E, e assim, se eu não me engano, foi 4x0, 5x0 só no primeiro primeiro tempo e antes dos 30 minutos, se eu não me engano. Então, eles estão bem abalados abalados,
0: e aquela história, né, o surpreendente Fraibo, né, Fraibo mostrando, eu tô gostando desse Fraibo, eu gosto, quando um time que vem lá de baixo, né, que sempre tá lutando embaixo da tabela, consegue se destacar, eu gosto muito disso, né, eu gosto desses trabalhos, é, é, o complicado é que a gente sabe, né, que os caras montam um bom time para depois vender, né, e e de vez em quando até nós mesmos né o nosso Borussia Dortmund estava sendo comprador né desses jogadores aí também mas aqui é uma algo natural que acontece né a gente tem que também ter essa autocrítica também né a gente fala do Bayern o Bayern tira jogador nosso mas também tira dos caras também e assim vai né? não tem jeito é o futebol é o mundo do negócio assim vai mas é essa observação positiva em relação ao Freiburg bom então é isso né ah sim só uma observação aí só para fechar né, que eu comecei o, essa pauta aqui né, com, fazendo uma crítica né, a galerinha do Bayern, né, é, E eu me baseei muito que assim, eu participo num grupo de, de, de WhatsApp. Né, e até você citar aqui, tá, não vou ter medo de falar nomes, não. É do Alemanha FC. Eu não sei se é oficial deles ou não, mas eu sou, eu sou ADM lá. Né, porque pode ter outros grupos também né, em relação a isso. Né, é a galera que curte futebol alemão, da, da Alemanha, né, gosta do futebol alemão, curte a seleção da Alemanha. E eu notei essa inflexibilidade de muitos torcedores do bairro de Munique, inclusive alguns até brigaram lá com o nosso querido AVC aí, né? Que é o nosso, às vezes, nosso colaborador aqui do Bolsonaro no Brasil. E aí partiu tipo, ofensa e tudo mais, tudo porque não reconhece que o árbitro, né? Ele errou e que a arbitragem é teniciosa para o bairro de Munique. Eu faço apenas uma observação, né? É, o debate ele se tem que se basear em respeito, mas também em autocrítica. Né? Temos que ter autocrítica sobre aquilo que está acontecendo, né? Não adianta somente achar que a gente está com a razão. Tem que ter autocrítica aí e observar os fatos. O fato é que o juizão, né? Ele não mediu ali, né? Ele não mediu esforços para ver o do var do Bayern de Munique, mas o Borussia Dortmund ele acabou, né? Não fazendo absolutamente nada. Então essa é essa observação que temos a fazer aí. Beleza? Bom, podemos seguir então, meu querido Rê? segue embora bora então vamos para agora para o UEFA Champions League né?
1: The Champions
0: com né? esse meu solo aqui perfeito aqui a música mais linda do hino mais lindo aí dos, dos campeonatos né? eu acho mais lindo você não acha mais lindo também não Rê?
1: opa da Champions... é um dos é aquele que fica gravado né
0: é ele é bonito na voz original não, não na minha fique bem claro isso
1: bom então vamos lá Rê é, balanço
0: geral do nosso amado Borussia Dortmund na competição. É, não tem jeito, né? Se for colocar definir o nosso balanço na competição, o balanço é ruim, né?
1: Bem ruim o balanço porque, assim, é, o único jogo que a gente pode falar que o Dortmund entre aspas jogou bem foi ontem. Que é quando já não valia mais nada. Igual eu falei, é uma, foi uma goleada com sabor de derrota porque... E já não tinha mais nada o que fazer, né? Então, é, eu diria que a, a nossa vitória de ontem por 5x0, ela foi tão útil quanto o gol do Oscar no 7x1 da Alemanha.
0: Ou seja, né? de nada valeu, né?
1: Sim, porque, cara, o Dortmund fez uma péssima campanha. É, eu, assim... A goleada de ontem foi... Eu assistia, mas sabe quando você nem comemora tanto? Eu fiquei assim, fiquei mais feliz pelo Haaland ter marcado os golzinhos dele, ver o Royce lá, mas a gente tem que pôr... É... Claro que tem o mérito do time de golear, mas a gente também tem que ver quem era o adversário, né? O Besiktas foi um time que... Foi péssimo em todos os jogos. Ontem tava com, teve um jogador expulso, então a gente ficou com um a mais. E já não tinha mais nada para fazer também. E se eu não me engano, eles estão a ganhar, sem, é, sem ganhar faz dois meses. Então, é, são fatores que diminuem um pouco essa goleada ainda, né? Não tirando o mérito, lógico. Mas é, foi uma Champions bem decepcionante do Dortmund.
0: Certo, é, concordo com você. Eu acho que talvez a única coisa que deu pra animar nessa partida foi ver algumas, algumas atuações individuais, né? Por exemplo, você teve um Haaland que fez dois gols, você teve um Malen que tá fazendo gol toda a partida agora, né? Finalmente o Malen tá fazendo gol e se empolga, né? Acaba empolgando, postando no um repertório, né?
1: Sim. É, foram algumas coisas, né? Mas, assim, é, eu, sinceramente, eu trocaria os cinco gols de ontem por... Por vai quatro vitórias e dois empates nesses seis jogos aí que eu acredito que pelo menos a gente estaria classificado, nem que fosse em segundo lugar, né?
0: É verdade, né? O que dá aquele gostinho estranho, né? Porque assim, né? O, o Haaland, que é essencial na nossa equipe, não jogou contra o esporte, né? Em Portugal. E no final de semana ele estava jogando né, a Bundesliga, aí você pensa, caramba, será que o cara estava a ponto de, de fato, não poder jogar, né? A gente fica questionando o DM né? Fala, cara, por que o cara jogou no sábado e não jogou no meio de semana? Será que quatro dias faz tanta diferença assim para um cara que estava tão bem parado, né? A gente é leigo nesse aspecto no físico, né, da, da, da ciência que estava aí da, da medicina do jogador aí, né, no caso da medicina do esporte, Sim. Mas é dá essa impressão, né? Dá esse gosto de, puta, se o Haaland estivesse ali, né? Será que não seria diferente? caras,
1: né? Exatamente. assim, tem uma coletiva do Royce, né? Que ele fala que chegou no vestiário e o Haaland estava muito bravo com ele mesmo e foi logo após a vitória, né? E dava para ver no jogo também que os, os jogadores não comemoraram tanto os gols, então dava para sentir até neles que eles também sabiam que foi decepcionante a campanha e é, eu achei essa entrevista do Royce falando do Haaland normal, porque o Haaland, igual eu falei aqui é, todo mundo fala que o despertador dele é a música da Champions, então lógico que o cara vai estar tá puto, porque ele se machucou e o time foi eliminado, né, então se ele continuar no Dortmund, ele vai jogar uma Liga Europa
0: e aí que eu te perguntar uma coisa, é, existe né toda essa literalmente torcedor do Borussia Dortmund show para essa Champions League. Acredito que muitos nem vão ver mais a Champions League, né? Eu vou assistir, você vai assistir porque nós gostamos de futebol em geral, né? Mas acredito que alguns torcedores nossos não irão assistir, não sei. Mas você acha que um título de Europa League tira esse sentimento negativo que foi pela Champions, um título de Europa League, você acha que dá volta alguma, dá uma alegria a mais ou não?
1: Ah, vou falar bem, assim, de coração mesmo, eu acho que não tira, porque apesar de você ganhar uma vaga direta, ser um título, a gente sabe de tudo isso, mas não é uma Champions League, né? É, tem esse sentimento, porque... É, principalmente por a gente saber que o Bayern pode ganhar uma Champions League, ganhou há pouco tempo, eu acho que é meio difícil tirar esse sentimento. Eu acho que fica meio amargo. É um título que a gente vai comemorar, óbvio. É um título que a gente não pode deixar de comemorar. Mas ainda assim vai ficar aquele, poxa, não chegamos nem na segunda fase da nem na... No, não passamos nem das fases de grupo da Champions League
0: é, pois é bom, de qualquer forma eu acredito que já que tá na, na Europa League, né, seria bom se vencesse ela, né, já que está, né mas não vai ser
1: simples é, é, é aquela coisa, né, quem tá na chuva é pra se molhar
0: exato, mas lembrando pra galera aí que não vai ser fácil não, tem...
1: não não vai ser fácil, ó. se a gente for parar, é que agora a gente não enfrenta mas só saindo da Champions League para a Europa League tem o Leipzig, o Porto, o Sheriff, o Barcelona, o Sevilla, o Zenit e amanhã vai decidir entre Vila Real ou Atalanta. Esses são só os que estão indo da Champions League, né? Mas a gente sabe que ainda tem os que já estão lá em primeiro em segundo, até já informando, né, o como eu até perguntei no grupo, nosso grupo do BVB, é, o Dortmund ele vai enfrentar o segundo colocado de alguma das chaves no sorteio, né? Todos esses times mai... que tiveram mais pontos na, na Champions League enfrentam os segundos colocados. Então, ainda vai ser decidido né? amanhã.
0: Exato, e os, e os clubes que você citou aí que ficaram em segundo, terceiro, né, nos grupos da, da Champions aí? Na minha opinião, todos eles são melhores que o esporte. Todo respeito à torcida do esporte. <risos> então, para vocês verem, não nível de dificuldade aí.
1: É pior que é mesmo, cara. Assim, foi. É, eu não, não, não dá para gente tentar explicar o que aconteceu, porque foram jogos decepcionantes do Dortmund.
0: É, eu acredito, cara, que assim, o que mais determinou essa nossa essa classificação foram as cacetadas que nós falamos para o Ajax. E, assim, o um péssimo jogo em, em Amsterdã e o um segundo jogo, onde estávamos melhor e fomos muito, mas muito prejudicados com a expulsão do Hummels. Muito, muito, muito. muito. De verdade, cara, é que isso mudou o jogo,
1: mudou muito. Mudou muito o jogo, mas também a gente não pode, não pode deixar de lembrar que a gente po poderia... E deveria ter feito pelo menos o básico contra o Porto em casa, né? Porque a gente ganhou de 1 a 0 só do Porto, do Porto desculpa, do Sporting. A gente ganhou só de 1 a 0 e fora de casa foi 3 a 1. Então, é, faltou um Dor o Dortmund querer gan ganhar mais o jogo. A gente teve, é, foram partidas assim, muito abaixo do que a gente pode e cara, aquele jogo contra o Sporting se a gente tivesse jogado direito dava pra fazer uns 3, 4, 5 a 0 no Sporting porque eles não jogaram nada aquele jogo só o Dortmund jogou e infelizmente só fez 1 a 0 né
0: exato, fez apenas 1 a 0 né? Confronto direto, acabamos dando mal aí lembrando que se tivesse um golzinho nos caras também salvava a gente pelo, pelo gol feito fora de casa, enfim o Ursa-Dortmund vai de todas as maneiras né Bom, e o Grupo C se definiu, né? com a Jax com 18 pontos, né? com incrível seis vitórias aí, não perdeu nenhuma, impressionante. O Sport com 9 pontos, o nosso amado Borussia Dortmund com 9 pontos, perdemos o critério de confronto direto, e o Besquitas, que foi uma vergonha, esperava muito mais o time turco, até pela torcida fervorosa que tem, né? pelo time que também no papel não é ruim, mas se mostrou ser péssimo na prática, com 0 pontos aí. Né? E aí nós vamos agora dar um giro pela UEFA Champions League. E qual o destaque que você traz aí dessa última rodada de UEFA Champions League? Algum jogo aí que você gostou, que você viu?
1: Olha, eu trago aí o jogo do Atlético de Madrid e Porto de ontem. Foi um jogo à lá, aqueles bons tempos de Libertadores, viu? Foi um jogo que a, ele caminhava ali pro do empate, né? Tava quase no fim do jogo, foi junto com o do Dortmund. Como o do Dortmund não passou na TV, né? Eu tava assistindo o, o Dortmund e eles. E o primeiro gol saiu só lá nos 56, 56 minutos, alguma coisa assim, que foi um gol do Griezmann. E logo depois já teve uma confusão lá envolvendo os jogadores, teve um expulso para cada lado. Daqui a pouco saiu mais gol, é, mais um gol do, do Atlético. Aí depois veio o gol do Porto. Aí depois mais um gol do Atlético. Aí fechou tudo ali. Mas foi um jogo que foi muito quente. Eu gostei bastante da partida.
0: Boa, eu também assisti essa partida também, né? Como você falou, foi um jogo com um, go um gostinho de Libertadores, né? Foi pegado, né? Um jogo muito catimbado também. Mas mais engraçado que assim. O Atlético de Madrid, né? ganhando de 1 a 0 aí o Porto consegue a expulsão no jogador do Atlético de Madrid. A partir dali acabou o jogo, porque o que o falou assim pros caras, ó, não vai ter mais jogo agora, se joga, faz falta. E aí o jogo só começou lá novamente quando o Porto teve um expulso, né? Que o Wendel lá deixou o cotovelo lá na cara do, do André do, é, do Cunha, qual é o nome do o primeiro nome do Cunha?
1: O Matheus Cunha. Ai, é Matheus? Matheus, Matheus Cunha, perfeito.
0: E aí, o Wendell né, que fez, jogou no Liverpool, inclusive. Ele, na verdade, nem deu cotovelada, assim, ele não fez a, a, o movimento de dar na cara dele. É que o, o Cunha foi pra cima, ele pegou, levantou a asa e ficou meio que se defendendo. Aí o cara bateu no cotovelo dele, pum, o suficiente pra o juiz expulsar. Foi inocente o Wendell E aí fez o que o Simeone queria, né? Pô, os caras. É impressionante, né? Os caras parece que não conhece né, o Simeone. O Simeone é um cara que ganha jogo, né? É um técnico que ganha,
1: é, né? Ele, ele, é um, assim, ele é um técnico que eu queria muito... Eu acredito, assim, não sei. Mas é um, pra mim é um dos que eu queria que ganhasse essa Champions League aí. Porque eu gosto muito dele. assim, Ele, ele tem o sangue argentino, né? Aquela coisa que a gente gosta aqui. Que é o cara que vibra, que chama a torcida, que gosta da bagunça. Então, é, eu torço... Talvez agora seja para mim um dos que eu vou acompanhar e tem aquela pequena torcida para levar o título. Pode ser que não ganhe, mas eu gostaria de ver o Simeone sendo campeão da Champions League.
0: Perfeito, né? Aí para isso, né? Ele vai ter que enfrentar lá o pote, 1, que daqui a pouco nós vamos falar aqui quais são os classificados. Aliás, vou até começar agora, viu esse grupo que nós citamos aí o grupo P, que é o grupo verdadeiro o grupo da morte né que é o Liverpool com 18 pontos também ganhou todas impressionante a campanha do Liverpool no grupo da morte para mim foi o melhor time da primeira fase né, eu tô vendo aqui que no TNT Esportes, né? Esporte era, no antigo Esporte Ativo, eles colocaram como o melhor time da primeira fase o Bayern de Munique. Eu discordo, cara. Para mim foi o Liverpool pela, pelo nível de dificuldade que teve o,
1: o, o grupo, se não, não é não. Concordo plenamente com você. É assim: o Bayern foi 100%, tudo bem, mas qual jogo foi difícil? Pro, qual time fez o jogo ser difícil pro Bayern? Nenhum.
0: Nenhum, exato. O Liverpool teve a batalha de Madrid, teve o a... Porto no Portugal não foi batalha, né? Mas contra o Milan teve uma batalha também. Meu, foi só só pedreira e foi um grupo sensacional, assim, né? Embora o Liverpool tenha se destacado com 18 pontos, mas teve briga, né? Como você falou, teve briga até o último momento. Aí o Porto uma grande equipe eliminou a Juventus na Champions League passada. Vamos lembrar disso, né? Na época Juventus de Cristiano Ronaldo. E o Atlético de Madrid conseguiu superar isso e o Milan, o Guerreiro Milan, né? Bravo o Milan, porque assim, o Milan tá jogando mais com a tradição do que com bola. Sabemos disso. Mas é legal, é legal ver o Milan novamente na Champions, ligando ali. Achei legal. Mas a classificação do grupo, né? Continuando com o em primeiro lugar, o Atlético em segundo, e o Porto indo para a Liga Europa com cinco pontos aí em terceiro lugar, e o Milan com quatro pontos. Né? Eu acho que todos os quatro clubes desse grupo B estão de parabéns, né?
1: Sim, para mim foi o grupo mais equilibrado, assim, e até acho que, mesmo se olha assim, se falar, mas o, o Milan não vai jogar mais nenhuma competição e tal, mas quem vê de fora pode achar que o Milan foi o time que menos jogou, mas os jogos do Milan foram jogões também.
0: Demais, demais. Eles jogaram, eles foram guerreiros em todas as partidas. Eu acho que faltou, talvez, maior competência deles contra o Porto, que eu acho que eram adversários que, se, que eles poderiam mirar mais para tirar ponto, e não foi dessa forma. Mas assim, é sensacional a.
1: É, é que, é que assim, se a gente for parar para pensar, o Milan ele tá vivendo uma reconstrução, né? Então, faz parte.
0: Exato, faz parte do processo, é diferente. ó Essa é a diferença que a gente percebe que o Milan está em reconstrução é porque você está saindo um abismo, né? Aí você pega o nosso Borussia Dortmund que já está em reconstrução constru... tá faz tempo né? e não se classifica. E, tipo, olha, a gente foi para a Liga Europa, eu considero, assim, um fracasso do Borussia Dortmund, e o Milan na quarta colocação brigando contra esses, contra esses caras aí, contra o Livre, contra o Atlético de Madrid Porto, uma vitória para os caras ficar em quarto. Nem para Liga Europa vão. Assim... É o contexto.
1: É, se a gente colocou é, aquela coisa não dá pra gente adivinhar como seria mas é, se o Milan tivesse no lugar do Dortmund no grupo, eu acredito que o Milan tava na próxima fase
0: Exa, exatamente e, e assim e garanto que fazendo o jogo de igual pra igual com a Jax, cara, não, não tomando uma goleia não, com certeza é,
1: exatamente, eu acredito que eles estariam na próxima fase porque, assim, a diferença do grupo que o Milan caiu pro grupo do Dortmund é gigantesca. Não tem nem como comparar.
0: Exato, é bismar. Inclusive, se buscar os podcasts aí, sei lá, os anteriores, o da, do próprio sorteio da Champions, tava todo mundo feliz aqui com o grupo que a gente caiu. Pô, o finalmente oh. não fácil, oh. ah, né? Um grupo da morte, né? Tava todo mundo feliz. Você
1: uhum. equipe... foi lá, lá no nosso Instagram, tem os comentários lá, quando a gente postou o nosso grupo da galera falando que no, o mínimo era se classificar em primeiro, em segundo, pelo menos que era um grupo tranquilo.
0: Exato. Isso já vendecia o fracasso nosso aí, né? E por isso que o nosso balanço é ruim, né? A gente só não coloca péssimo porque, pelo menos, ainda, pelo menos, né? Foi pela Europa League, né? É... Enfim, é uma derrota. O,
1: o péssimo foi, fica pro Besiktas, né?
0: É, porque não tem como ser pior do que o Besiktas, né? Que, que ganhou nenhum jogo, né? Literalmente. Bom, e aí continuando aqui, o grupo A de Manchester City na primeira colocação, PSG em segundo, RB Leipzig em terceiro e o Clube Bruges em quarto. aqui é que nem uma novidade,
1: né? Nada. Aí era um grupo premeditado, né? Só não dava para saber quem seria primeiro e segundo, mas... As peças a gente já sabia quem ia ser.
0: Perfeito. E aí o PSG, né, fica no segundo pote. E aí ele é aquele adversário indigesto pra quem fica em primeiro lugar, né, na, na, no grupo, né, Renan? Então acho que a galera vai querer evitar o PSG, né?
1: Olha, assim, é, eu queria muito que assim, caísse na próxima fase um Bayern versus PSG.
0: Tomara, eu fico nessa torcida também.
1: Eu e... queria muito, porque assim ia ser um jogo muito bom
0: até que eu ia comentar com você aqui, né? Que assim, né? Tivemos a premiação da bola de ouro, né? Onde o Messi levou, né? Aí teve os comentários, né? Aí o Miller, o Thomas Miller falou assim: é, é vamos enfrentar o Barcelona, eu quero ganhar no Barcelona, porque eu tô... achei injusto o Messi ganha a bola de ouro, mas pô, mas o Messi tá no PSG, não tá no Barcelona, né? Acho que seria Sim, mais. É
1: que o pessoal esquece desse detalhe, né? Porque todo mundo liga o Messi ao Barcelona, mas esquece que o Messi não tá mais lá, né?
0: Exato, né? Então, ele teria que desejar agora. Agora, eu queria ver se ele era né, ele -se muito macho mesmo. Falar assim, ó, eu quero o PSG na, na, nas oitavas. Ele não falou isso. Ele, né? É fácil. Falar que ah, vou bater no Barcelona, o Barcelona é do jeito que tá, né? Não é é, Bar fácil.
1: O Barcelona é aquele cara que tá bêbado, largado na rua e você só passa e dá o um chute.
0: É, é a mesma coisa é, o que o Thomas Miller fez. Ele bateu no bêbado. É né? isso que ele fez, né?
1: Sim. E assim, Thomas Miller que perdeu um gol hoje que, pelo amor de Deus, hein?
0: é, o Thomas Miller, cara, eu sempre tenho uma crítica a ele, sei que ele tem uns merdeiros, sei que ele é bom jogador, mas é um cara que faz tudo, tudo que ele faz em campo, ele faz mais ou menos e dá certo né? Tipo, você não sabe se ele corre, mas às vezes ele parece que ele corre, às vezes parece que não corre, às vezes parece que ele finaliza bem, às vezes parece que não finaliza bem às vezes parece, às vezes parece que ele cabeceia bem e às vezes parece que não cabeceia bem, é um cara meia boca em tudo, e acaba, né, isso acaba sendo bom para ele, é né? uma característica única mas não é meu jogador favorito não, é né? e agora aqui continuando aqui né já tem a minha conectada em relação a Thomas Miller, né o grupo B nós já falamos que é do líder o grupo C que era é o nosso né e o grupo D Real Madrid Internacional Sheriff Shakhtar né Real Madrid classificando em primeiro lugar e na Internacional em segundo lugar né
1: é de um grupo também que assim é, o Real Madrid nós sabemos que ia passar né tava meio em dúvida assim entre Inter e Shakhtar, mas o Sheriff surpreendeu todo mundo.
0: É verdade, né? O Sheriff foi pra Europa League, tá de parabéns, né? E aí, Internacional ficou em segundo lugar, né? finalmente classificando aí, né?
1: E aliás, eu queria dizer que, graças a Deus, a gente não, não pega esses mesmos times, porque o Sheriff é aquele time com cara de que eliminaria o Dortmund.
0: Pois é, né? Se vocês querem ir para outro time aí, essa, essa zebra aí. É,
1: nossa, é assim, ninguém dava nada por eles e os caras endureciam o jogo. Eu não, não confiaria em um time com um jogo fácil, não.
0: Bom, e agora, né? O, o grupo E, né? Que é o grupo do Bayern de Munique que venceu todas as partidas, né? Fez oito pontos, o Benfica se classificou com oito, o Barcelona fez 7. E o Dinamo Kiev fez um. Bom, ao meu ver, foi grupo, assim se fez a justiça, né? O Barcelona fez a campanha que se esperava dele que ah, não queremos muita coisa. Olha,
1: eu acho que se pegar nosso podcast de lá, a gente até falou isso que o grupo seria esse mesmo o Bayern, Benfica e o, o Barcelona classificado para a Europa League, porque desde o começo, esse é o grupo que já era premeditado também quem ia ficar, quem ia sair, porque o Barcelona tá uma nhaca faz tempo, é né? dificilmente ele conseguiria passar, né?
0: Exato. Então, mais três hoje do Bayern de Munique, o Benfica. Eu vi o jogo do Benfica e Dínamo e assim, o, o Dinamo perdeu muito, mas muito gol, cara, muito gol. O Jorge Jesus foi vaiado. A torcida do Benfica tá pegando no pé do Jorge Jesus, né? Ele que se diz que é o, o arauto, o conhecedor do e foi o, né, a chave para virar o futebol brasileiro, né, naquela pré-potência dele. Enfim, e tá sendo questionado lá em Portugal mas classificou, beleza, classificou segundo pote, eu acho que o Benfica já cai nas oitavas de final minha opinião
1: Ah, tranquilamente, qualquer time que pegar o Benfica eu acho que elimina eles
0: é, e o Bayern de Munique, o bicho papão para quem ficou em segundo né? vamos torcer para vir um Bayern de Munique PSG para quem gosta de futebol é né? claro que o torcedor dos ambos os times não vão desejar isso né? mas enfim, nós desejamos, queremos que os dois se explodam <risos> Grupo F o Grupo F, o Manchester United já classificado o jogo hoje, colocou a molecada pra jogar, empatou com o Young Boys, né? Fez 11 pontos. E aí, a partida vai ficar pra amanhã. Vidia Real e Atalanta, né? Vidia Real com 7 pontos, Atalanta com 6. E quem você aposta aí pra classificar segundo? Vidia Real ou Atalanta?
1: Eu acho que fica com o Vídeo Real. A Atalanta vem, pra... vem pro nosso voo fretado pra Europa League.
0: É, até porque se o Vidia Real for pra Europa League, né? Tenho certeza é. que
1: Aí a gente já sabe quem é o campeão, né?
0: Exato, não tem como. O técnico dos caras lá, o cara é o Papa Europa League, então esquece. Agora o, o Grupo G, né? Que era um grupo bem engraçado, os do mundo coladinho, mas ele deu uma desgarrada aqui, né? E teve dois destaques aí, né? O Lille classificou na primeira colocação com 10 pontos e o melhor Red Bull, o melhor Red Bull do mundo atualmente, hoje classificou em segundo, que é o RB Salzburg, com 10 pontos, Renan. Né?
1: <risos> esse grupo é engraçado cara e assim é, o torcedor do Sevilha deve estar tá puto da vida mas muito puto porque era um grupo que dava pro Sevilha passar é, eu acho que o sentimento do Sevilha é o mesmo que o nosso exato mesmo. Que... eu diria que o do Wolfsburg também porque eles ficaram em último e dava pra ficar pelo menos em segundo
0: dava, dava, o Borussia foi uma vergonha, e assim, o Salzburg, cara, tem dois jogadores ali que, né, um já todo mundo tá de olho, que é o ADM, né, que ADM, que deve, deve, ADM, que deve vir pro Borussia, deve, né, dizem as especulações que ele recusou o Barcelona, que parece que vai vir pro Borussia, não sei, e tem o Ocafor também, o Ocafor, é um jogador ponta de lança, ele é da Suíça seleção também, jogador bom, rápido. Ele faz dupla com a DM. Fica de olho nesse cara também aí, o Borussia Dortmund. Traz um cara e traz logo os dois aí, pô. Por que não? Não tá trazendo só um só, pô. Apesar que a gente precisa reforçar... Tá vendo? errado errada aqui, ó. Precisa reforçar <risos> <risos>
1: Olha você aí, ajudando a ideia errada pra eles.
0: Exatamente, né? Pra depois vender os caras por... compra 20 milhões e venda 70, né? Em dia a gente, nós vamos falar sobre isso sobre essa política essa política escrota do Borussia Dortmund. Agora, o Grupo H... Juventus, não é né, que todo mundo já sabia, né? Juventus, 15 pontos, Chelsea com 13. Fechou. Era
1: outro grupo tarimbado já também.
0: Exato, mas ó atenção, hein, Rê? Porque ó, Chelsea, na segunda colocação, é indigesta, hein?
1: É, é, vai, é outro que pode proporcionar um, mais um jogo difícil aí. A gente pode ter até a reedição da última final aí já, né? Pode ter um Chelsea e City na próxima fase já.
0: Né? Não, não vai dar porque não pode mesmo o país.
1: Ah, é. não, ainda não tem essa quebra, né?
0: Não, não. O que pode é. ter é a reedição da semifinal, Chelsea e Real Madrid, aí sim. Aí pode
1: é sim. um bom jogo, eu, eu diria que aí desse pote 1, um, a, a menina dos olhos de todos do pote 2 é o Lily, né? É o Lili, exatamente, né? O... Apes... Apesar que se a gente for parar pra pensar Juventus também não tá lá essas coisas É um time que também, eu acredito que dependendo do jogo aí não passa da próxima fase
0: Exato, a Juventus é mais pelo nome do que pela outra coisa, né, cara? Pelo... Pelo...
1: É, né? eu acredito que se cair um Juventus e, e a... o Atlético de Madrid eu acredito que a Juventus não passa não, porque, ó a Juventus só vai poder enfrentar PSG Atlético de Madrid, Sporting, Benfica, Salzburg, Chelsea e o Vidya Real se o Vidya Real passar. Então, já elimina dois ali que ela não enfrenta, né?
0: Exato. É, é complicado, né? Bom, mas de qualquer forma, né? Quando o sorteio vai ser nessa sexta-feira já?
1: É Segunda-feira, às 7h45 da manhã. E na sequência deve acontecer o nosso sorteio também
0: legal, bom que já no próximo podcast, galera, vamos ter assunto aí para falar, e tanto dos grupos da Champions quanto do grupo da Europa League aí. Ser é muito bacana porque é muito gostoso fazer essas projeções, essa resenha em relação ao mundo da bola, né, principalmente o campeonato europeu, né, o campeonato mais forte do planeta, né? Então fica aí, né, esse esse giro pela Champions League aí, né? Você destacou a melhor campanha como o do, por enquanto, na time que se destacou, foi o Liverpool, né? E o jogador, individualmente, você tem algum que você destaca? E nós tivemos o Haller aí, do Ajax, que fez muito gol. O Cristiano Ronaldo também fez bastante gol, em todas as partidas, menos na última agora, que não jogou, né?
1: Ah, eu destaco o Haller. É um cara que... Você não ouvi falar muito dele, eu também nem esperava que ele fosse ser artilheiro dessa forma, mas tá aí. É um cara que vale ser observado, né? A gente conhece ele da Bundesliga, o pessoal da Premier League conhece ele do West Ham. Então vale a pena ficar de olho nele aí. Eu acho que eu colocaria ele como o cara da primeira fase.
0: Legal, legal. E... E o melhor brasileiro aí dessas Champions aí, eu votaria no Anthony, você também não? Apesar que não o Vini Júnior,
1: mas acho que o Anthony. Eu, eu colocaria o Vini Júnior, cara. Eu acho que o Anthony foi bem, mas eu acho que o Vini Júnior se destacou mais.
0: Legal, mostrando aí que a seleção brasileira pode ter boas opções aí. Pra Copa do Mundo, tá chegando aí muitos jogadores brasileiros em boa fase, com exceção de um, né? Mas acho que se focar no grupo, né?
1: Aliás, em tempo que você falou, com exceção de um aí, é, o Reiniere ele demonstra a cada vez que ele entra em campo que ele não serve pra jogar no Dortmund. Cara, olha o, olha o nível do jogo de ontem e ele não conseguiu se destacar.
0: É, teve um lance lá que ele dominou de coxa, né, adiantou, para pra fora, né, a chance dele dar vida ali não fez, né, mas enfim.
1: Era, era um jogo que tava, o jogo tava morto, ele entrou quando o Dortmund tinha gente a mais em campo e, sinceramente, eu não, não consigo entender o que o Dortmund vê nele que já não aproveita essa janela agora e fala, ó, oh, querido, partiu Espanha.
0: Então, cara, esse negócio do Renier é que assim, né, mano? Vou falar real pra você. Eu vou ser sincero, como eu nunca fui. Quando o Dortmund trouxe o Renier pelo empréstimo, eu já tinha questionado porque dentro de mim, né? eu falei assim, porra, mano, esse moleque não vi nada, jogar nada no Flamengo. E foi vendido, sei lá por quê, por tanta grana. Só que é claro que, assim, nosso grupo do Borussia Dortmund Brasil tem flamenguista, tem vascaíno, palmeirense, que não tem tudo. Então, pô, eu evitei falar, né, mal de um cara que tava tão recentemente vindo de um time brasileiro. E aquela história... Pô, faz tanto tempo que a gente não tem um brasileiro no time. Né? Por que não apoiar esse assim, moleque? Vamos apoiar, cara. Vamos apoiar. Pô, a gente é carente de ter brasileiro no time, né? A gente tem saudade de caras como Amoroso, o Dedê, Evan, Nilson, o próprio Everton. A gente é meio carentão de jogador brasileiro, né? Pô, Vamos dar uma força pro Renier, né? Pensei comigo, vou ser positivo, otimista. Mas não dá, cara. Depois se mostrou aquilo que eu pensava, se tornou realidade. É um cara que não serve pra vestir a camisa do Dortmund. E assim, eu tava vendo a comemoração da Pokal o Renan, todo mundo comemorando e ele de cantinho ali, sabe? Comemorando De forma tímida, sabe? Dá pra ver que ele não tá entrosado com a galera, acho que pesa em idioma pra caramba também, sabe? Enfim, não, o Dortmund não é lugar pro Reni, acho que...
1: É, a gente sabe que o alemão é um idioma difícil, mas, cara, ele tá lá quase dois anos, é impossível que ele não tenha arranjado um jeito de conversar com a galera, porque nem, nem todo mundo lá é alemão, o um inglês, pelo menos
0: exato né e dá para fazer uma amizade né pô não é possível né dá para para ver né que sei lá houve uma certa resistência da parte dele né ele vamos lá hoje para mim ele não é um bom jogador não ele pode até ser um bom jogador do time mas não, não será no Borussia Dortmund infelizmente para ele e para nós porque a gente perde também né a gente investiu né na, na promessa que é ele e não deu certo enfim é, bom, agora virando a página aí, né? Agora nós vamos para jogadores que deram certo, né, Renan? Vamos para o duelo de lendas de clubes nacionais aí, continuando com o nosso episódio 2 agora de clubes nacionais, né? E agora nós vamos partir de Vasco da Gama, né? Vamos de um duelo aí de dois jogadores que fizeram história nesse clube, né? Que é o Edmundo e o Romário, né? E assim, são dois jogadores assim, contemporâneos, polêmicos, goleadores, artilheiros e que vestiram a camisa de vários rivais, né, vestiram a camisa do Flamengo juntamente também, mas acho que eles jogaram melhor no Vasco da Gama ali, né. Com quem você fica aí, o, He, o, He? o Edmundo com o Romário aí na história do Vasco da
1: Gama? Olha, apesar de tudo, eu acho que o Romário foi mais jogador. Boa.
0: É, você usou o critério mais jogador, né, eu vou usar o... Eu vou usar o critério só do Vasco da Gama. Tudo bem se você partir pro jogador do problema. Eu também acho que o Romário é mais jogador. Mas no Vasco da Gama, eu acho que o Edmundo é mais vivo, né? Enfim.
1: É, pode ser, né?
0: É. Mas de jogador, de fato, o Romário. É difícil, né? O Romário tá entre os tops né? do, da história do futebol brasileiro, né? Então é difícil competir contra ele. E agora, dois recordistas de jogos pelo Botafogo, né? Acho que não sei se há necessidade, né? Acho que só um Botafoguense poderia responder isso melhor. Mas seria Newton Santos contra o Garrincha. Quem fica, Renan?
1: Olha, eu, não, infelizmente, não vi nenhum dos dois, né? Mas assim. É, pelo, eu conheço o Botafoguense e, cara, eu, pelo que ele fala, eu acredito que o Garrincha.
0: É, né, o Garrincha é um símbolo do Botafogo, né, toda vez que não conhece futebol, fala, pô, Pelé é Garrincha, né, pô, Pelé é Garrincha, Botafogo, né, também eu vou de Garrincha e também, mas talvez o Botafoguense possa me falar melhor, até porque Doutor Santos foi recordista de jogos aí é, pelo Clube Botafogo, né, Clube do Rio de Janeiro. E agora, uma disputa, assim, de gerações diferentes, mas a mesma posição, né, é, o campeão da Libertadores, o Victor Contra o lendário goleiro Tafarel, do Atlético Mineiro O que se fica aí, Renan?
1: O... É, né? Cara, eu vou... Eu acho que, assim, apesar de... Do Tafaré ser lendário, né? Eu vou com o Victor A campanha que eu, levou o Atlético ao título, né? Em 2013, ele foi um... Uma, acho que o, a, o principal nome do time
0: exatamente né contra o Tijuana que ele pegou muito né pegou pênalti tal eu
1: lembro se não fosse ele o Atlético não era campeão não
0: é verdade grande goleiro né e também pegou no Grêmio também né ele né? depois ele foi fazer a história no Flamengo legal e agora agora é, ainda em Minas Gerais né só que são posições diferentes então por ser posição diferente a gente vai medir né o quanto esse cara é mais querido pelo né a gente considera mais querido que é o Fábio goleiro do Cruzeiro
1: Contra o Sorim,
0: ex-lateral esquerdo. O Sorim que tem muito carisma, né?
1: Cara, eu acho que, assim, não é meio difícil de saber até pelas posições, mas eu... eu iria de Fábio, até por ele ainda estar atuando lá, né? E mesmo na atual situação que a gente sabe que o Cruzeiro tá aí amargando há um bom tempo na Série B, né? E ele não... Ele poderia muito bem falar, ó, oh, vou encerrar minha carreira e acabou. Ninguém ia ter o que questionar dele, mas ele insistiu em ficar lá mesmo na atual situação, né?
0: Verdade, né? O Fábio que inclusive questionou muito, né? Porque ele nunca postou na seleção brasileira, né? Porque é um goleiro que por muito tempo o Cruzeiro dominou o futebol brasileiro, né? Ganhou título brasileiro e tudo mais, indo bem libertador Copa do Brasil, enfim. Né? Mas fica... Ah, eu vou voltar, né? Faltou meu voto. Eu vou de Fábio também. Eu vou de Fábio fora o comentário da seleção brasileira o Fábio eu também o Sorim também tem história lá mas...
1: que aliás eu admiro muito ele fazer isso pelo Cruzeiro isso mostra que ainda existe amor à, à camisa né porque ele poderia ele poderia muito bem sair do Cruzeiro e deixar lá
0: exatamente exatamente poderia né a gente admira muito o jogador quando o time capa a segunda divisão e assim ele permanece né é, são raros jogadores que fazem isso são raros Bom, então é isso. Né? Esse foi o nosso duelo de lendas de clubes nacionais. Terá o terceiro episódio aí, né? Nós vamos fechar aí com, com os clubes do, do Sul, né? E depois, né? Num, talvez eu coloque mais algum... Coloquei mais outros, outros clubes também pelo Brasil aí, né? De buscar direitinho esses, esses duelos de lendas aí pra ficar bem, bem que parado, né? Pra não ficar desequilibrado, pra ficar como tá agora. Equilibrado aí, na, ou pode ser na questão técnica ou na questão somente de, pô, Gosto daquele cara pela personalidade, pelo carisma dele, enfim. As lendas dos clubes aí, do futebol nacional. E é, depois do futebol brasileiro, você quer ir pra que país, ô, Renan, nesse duelo de lendas aí?
1: Vamos, acho que vamos começar pela Espanha. Ali tem uns duelos bons, hein?
0: Beleza, fechou. Então o próximo vai ser a Espanha, então depois o nosso querido Brasil. E agora, Renan, vamos para o nosso giro pelo mundo aí que é o quadro que vai encerrar nosso podcast aí com chave de ouro. Manda ver, Renan. giro pelo mundo.
1: Meu giro pelo mundo vai para a primeira participação de um time é, do grupo do Manchester City, né? Na Libertadores da América é o time uruguaio, né? Do só pegar o nome deles aqui que é é o Montevideo City Torque do Uruguai, eles se classificaram para Libertadores 2022. É um time do grupo do Manchester City, inclusive até o escudo deles é bem parecido, é bem próximo, lembra o do City, né? E ele vai ser a primeira participação deles aí na nossa Libertadores.
0: É só então boas vindas aí pro clube de Montevideo aí, né? Clube da, da capital, né? Uruguai. E é aquela história, né? O City tem outra filial também, né? Eu acho que é New York City, né? Na Meleza, né? Se eu não me engano. Que tem.
1: É. O... é. Tem. Ele, eu sei que, se eu não me engano, são quatro ou cinco times da franquia.
0: É, então. Se a moda pega, hein? Já pensou? Os caras vêm pro Brasil aqui, pega o São Caetano pra virar franquia, só... É, só é, é mais caro,
1: uma, tipo uma RB, né?
0: <risos> exatamente, uma RB, exatamente.
1: Bom. Aliás, seria bom, né? Imagina uma Portuguesa, uma Juventus da Moca aí.
0: Exato. né? É o que meu, meu pai até fala, né? ele fala assim, pô, a portuguesa podia pegar, sei lá, o Cristiano Ronaldo e convencer ele a comprar a portuguesa, pô. E mexendo os caras lá. <risos> é, pode ser também, por que não?
1: Vai que, né? Tem a pro... Agora que tá aparecendo esse monte de... de gente querendo investir em time, vai que aparece.
0: Exatamente, né? Seria legal ver esses clubes aí emergindo né? novamente, né? Porque pior do que tá, não vai ficar, com certeza. É... Bom, Imagino pelo mundo, eu vou sair um pouquinho do futebol, Renan, vou falar um pouquinho de Fórmula 1. Né? Tivemos o último prêmio aí, da Arábia, aí da, da Arábia Saudita, onde o Hamilton venceu mais uma corrida, o Verstappen ficou em segundo e o legal é que falta um GP para terminar né, a Fórmula 1 e Verstappen e Hamilton estão empatados em pontos, né? tendo o Verstappen na primeira ocupação né, por, por critério de desempate, mas a, a conta é básica. Né? Quem ficar na frente no outro na próxima corrida, na última corrida do ano, será o campeão mundial. Né, da Fórmula 1. Então aí fica a emoção aí, né? Há tempos não se via uma, uma disputa assim na Fórmula 1, até a última corrida. Né? Bem bacana isso aí, né? O lendário Hamilton, né? Já com seus 35 anos, contra o novato Verstappen com 23 anos aí, que com certeza vai ser uma futuro. Para quem gosta do automobilismo, né? Então é um prato é cheio aí, né? É a
1: Aliás, só aproveitando rapidinho aqui, eu queria deixar meu, meu ponto de indignação aqui. É um giro pelo mundo também, né? que no domingo teve o jogo na Arena Corinthians, entre Grêmio e Corinthians, e uma criança, que devia... ela deve ter 5 anos, 7 anos... Deve ter entre 7 e 10 anos. Ela levou um cartaz escrito Cássio, seja meu Papai Noel, me dê sua camisa e sua luva. E quando ela foi entrar para assistir o jogo, a PM simplesmente pegou o cartaz e rasgou. E jogou no lixo. Então fica a minha indignação aí quanto a esse fato, porque a PM ela apenas trabalha, né? Ela não é dona do espetáculo, então f... talvez as coisas estejam muito erradas aqui em São Paulo em... nessa questão.
0: É, lamentável, né? Estou sabendo agora para vocês, Sarah. Essa notícia, né? É tão comum hoje em dia nos estádios do mundo, né? Ter cartazes de, de pessoas, de fãs pedindo, né? De torcedores pedindo camisa de jogador. Mas, pela forma como você falou, repercutiu. E se repercutiu, provavelmente ele conseguiu, não conseguiu?
1: Sim, repercutiu bastante, porque. Ela fez até um vídeo falando que era só... porque Até porque a gente sabe quais eram as circunstâncias do jogo. Tinham muitos cartazes é, provocativos à torcida adversária. Mas esse em especial era sobre um pedido de uma criança, né? Chegou até ele, lógico, e ele deu pra ela uma camisa e a luva. É, o que é normal, né? Porque é, é o mesmo caso do que, entre aspas, aconteceu com aquele jovem torcedor do Santos, né? A gente sabe que chega até ele esses casos, mas é ridículo que acontecer isso com uma criança. Depois a gente não sabe porque as crianças cada vez menos gostam de times brasileiros, né?
0: Exato. Se for do Cássio, o Cássio é boa gente, cara. O Cássio ele no Centro Espírita pelo qual eu trabalho, ele doou uma camisa autografada, né? E para e pra fazer uma rifa da camisa, né? E pra vender a camisa, pra ajudar o centro. Bem bacana. O caso. ele é sensacional. É, tanto é que hoje em dia, dizem que ele não assina muita camisa, justamente porque, como ele já tá perto de aposentar e tudo mais, ele quer valorizar né, a assinatura dele, é claro, né? Mas para uma ação social dessa, ele foi lá e assinou bonitinho e tá? tal. Bem bacana mesmo. Então, né, não esperaria menos do Cássio em relação a essa criança aí, né? Porque Na hora que você falou, não sabendo onde falei, bom, se repercutiu, com certeza ele foi lá e deu a camisa e a lua, né? Então, né? Eu já... Desesperado. Parabéns
1: ah, pela sim. E a, a gente fica triste, né? Porque a PM tá ali para proteger, não para fazer isso, né?
0: É verdade, né? E, enfim, né? E como você falou, né? Como era um jogo atípico, né? Porque tava dois e vai jogando, um com situação né? de rebaixamento, né? E, né? Enfim. E aí, né? os caras acabaram sendo muito criteriosos, né? Sendo que podia ter um bom senso e não tiveram, né? Então, essa... essa... Essa observação aí. Mas é isso, Rê. Rê. É, chegamos ao final do nosso podcast, né? E agora eu vou passar a palavra para você para fazer as considerações finais.
1: Agradecer a galera que nos ouve, agradecer a você, Joelito, mandar um abraço aí para todos os nossos participantes que não puderam estar conosco aí novamente, né? E vamos embora, porque já já chegou o fim do ano, aí a gente vai ter a paradinha, né? De inverno. O nosso verão e inverno deles lá, só para deixar claro, né? E. Vamos ver como, o que será daqui para frente do nosso Dortmund e que a gente consiga almejar algo melhor, né? Que a gente possa ter esperanças aí com esse time.
0: Perfeito, Rê. Perfeito. Faço as suas palavras, né, as minhas, né? Agradecer, né? primeiramente, a todos que nos ouviram até o presente momento. Né, mandar um salve para toda a nossa equipe do Borussia Dortmund Brasil para todos os nossos integrantes também que fazem parte de nossas redes sociais. Né? E se você não faz parte de nossas redes sociais, por favor, siga nossas redes sociais, sempre no Facebook, Instagram, Twitter, e também no YouTube também, né YouTube que nós pretendemos crescer bastante o YouTube ainda, né? um dia, quem sabe. E é isso, né? estaremos aqui na próxima semana falando de Borussia Dortmund, falando de sorteio de Champions League, falando de sorteio também de Europa League, beleza? Então é isso, até semana que vem, um grande abraço e valeu!